0: Vem comigo que eu descomplico. Pode começar assim? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Eu Descomplico. E antes de apresentar o meu convidado, eu vou fazer uma pergunta para ele. Vinícius, você já teve problema de cancelamento de corrida por aplicativo de transporte?
1: Não, porque eu só uso o V1.
0: Eu sou Ellen Mendes, descomplico o direito de pessoas e negócios, e o meu convidado de hoje é o Vinícius Carneiro, gerente de marketing do V1. Vinícius, a primeira pergunta, a gente pode falar que o V1 é um aplicativo com selo da Muqueca Capixaba é nosso?
1: Sim, nasceu aqui no estado de São Paulo.
0: Bacana demais. Vinícius, é, algumas dúvidas que as pessoas têm esses dias, eu fiz bastante quiz, bastante perguntas sobre aplicativos de transporte e uma das grandes reclamações das pessoas é a quantidade de cancelamento por outros concorrentes e outros aplicativos de transporte. E aí, analisando o V1... Eu queria fazer algumas considerações, porque eu sou usuária, então posso falar da minha experiência, né? Hoje a gente fala muito de experiência do usuário, experiência do cliente, e algo diferencial muito importante que, além de não cancelar a viagem, ser super seguro, porque os, os motoristas, eles são, de fato, contratados pela empresa, então não trabalha a hora que quer, às vezes vai trabalhar cansado, às vezes vai trabalhar num dia que não está legal... Então, eu queria que você falasse se isso é um diferencial e por que é um diferencial, e se isso impacta diretamente na ausência de cancelamento das corridas.
1: Bom, Suelen, é, obrigado pela oportunidade aqui também, né? prazer falar com vocês. É, então, o V1 nasceu é, justamente para poder sanar uma dor do cliente quando a gente viu que o Uber, após o lançamento, dele, é, a gente eu já ouvia muita reclamação de alguns clientes, óbvio que não são todos, né? mas tinha esse grupo de clientes que questionavam muito a questão da segurança, e a questão também do, do conforto, a conveniência, a inconveniência de cancelamentos e tal. Então, o nasceu com essa premissa de segurança e conforto. Então, todos os nossos motoristas, desde o início, são contratados mesmos que estão em regime de intermitência, que a gente chama, que eles atuam basicamente nos horários de pico. Mas a grande maioria é um horário estendido, normal, CLT, todos são CLT, né? E os carros são todos próprios, também, com máximo um ano de uso. Então, como é que funciona? Nós temos um critério rigoroso na contratação, para você ter uma ideia de proporção, a cada 10 mil currículos são selecionados 2 mil, dentre esses 2.050 selecionados. Então, é uma média, assim, 5% de fato de quem manda currículo que de fato consegue entrar. Após essa entrada, eu digo selecionado, eles são submetidos aí um período de treinamento, de capacitação para se profissionalizar na direção, tanto defensiva quanto também no atendimento. E aí, Exatamente é... essa
0: observação agora, né? Que o treinamento não é só em relação à direção, porque dirigir é algo não. totalmente estressante, né? Então, se a pessoa é não tiver um pouco de paciência, ela perde a mão, perde a boa, né?
1: Exatamente, aí você se torna reativo. Então, nosso trabalho constante aqui é a direção defensiva. De uma forma que a gente sempre fala assim: ah, a gente tem que dirigir para a gente e para os outros, né? Então a gente tem que antever alguns problemas, possíveis riscos E evitar isso. E, mesmo assim, infelizmente, ocorrem alguns episódios onde a gente tem que estar sempre reciclando a equipe para que isso se mantenha num um nível relativamente alto. Porque, como eu falei, a gente trabalha com público segmentado, a gente não consegue atender todo mundo é, por uma questão de disponibilidade de veículos, de preço. Então, quem paga ou quem espera por um V1 porque ele não cancela, ele quer, de fato, aquele atendimento. Então, o cliente também é mais rigoroso. Então, a gente tem hoje mais de 10 canais de interação. Essas respostas são dadas diariamente e eles vão para um repositório de, onde a gente coleta essas sugestões, críticas, elogios, para que a gente... A gente chama de um, uma lista de ações, um roadmap, onde ali você extrai melhorias para o app para o serviço sim, sim. como um todo.
0: Perfeito. E algo muito importante na sua fala que é o seguinte: quando a gente fala, quando a gente compara o V1 a outros aplicativos e, obviamente, que o, 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 o fator relevante preponderante que o consumidor olha é o fator preço, né? Mas considerando o fator dinamicidade dos outros aplicativos de transporte que é um cobertor curto, né? que tem que trazer o lucro do motorista e não tornar inviável a contratação pelo passageiro, acaba que é uma concorrência exatamente na mesma altura com uma prestação de serviço excelente. E aí eu queria pegar um outro gancho seu. Você falou muito sobre o treinamento de direção defensiva e treinamento de prestação de serviço. Né? Desde a primeira vez que eu usei o, o, o V1, eu me sinto, de fato, tratada como a rainha que eu sou, né? Para quem nunca utilizou, vale a pena. É, os motoristas são educadíssimos, assim. É uma prestação de serviço sensacional e tem um maravilhoso hábito de abrir a porta para a gente, né? É, não sei muito como é para vocês, homens, mas a gente, mulher, a gente sempre está carregando o mundo, porque a gente quer estar tá preparada para todas as situações. Hoje mesmo eu vim com o iPad, eu vim com o notebook, eu vim com um monte de coisa... Então, é, uma, é um diferencial na prestação de serviço. A gente fala muito sobre experiência de usuário. E eu acho que o V1, ele entrega isso com muita excelência. Então, para quem nunca experimentou, está aqui o meu depoimento. É, e, realmente, eu acho que até um amigo meu fala, olha, eles me tratam como um princeso que eu sou.
1: <risos> e é, eu queria é acrescentar o, o ponto da, da, da porta, se ele permite dizer, ele tem três pontos importantes. Primeiro é a gentileza. Eu acho que a gente está desacostumado a ser gentil. Isso, por gerais. isso que
0: impressiona. Fala assim, gente... É,
1: às vezes as pessoas até se sentem, se sentem incomodadas. Mas a gente respeita quem pede para não abrir a porta. Tudo bem. O Outro ponto é a segurança. A gente sempre prioriza em marcar o um cliente no banco de trás, do lado direito que é o lado onde a pessoa desce direto na calçada. Uhum. E aí ocorre que, quando você abre a porta para cliente, você verifica se ali não tem nenhum risco. Isso, são, isso é fruto de um treinamento de longo prazo, a VIX, né, que o VEM faz parte, tá? aí fazendo 50 anos, inclusive de terça-feira, dia 30 de novembro, e tem esses hábitos já há muitos anos em empresas de alta insalubridade, como Vale, CST, entre outros espalhados no Brasil. O outro ponto é o, os objetos esquecidos dentro do carro, que são bastante. Então, quando o motorista abre a porta, ele tem a oportunidade de olhar se ali naquele banco ou no, ou no piso do carro ficou alguma coisa para trás. É, às vezes é um celular que cai do bolso, uma chave, uma moeda, uma carteira, e assim vai. Então, as pessoas, às vezes, saem, igual você mesmo disse, com diversas coisas, principalmente mulher, sai tem bolsa, sempre telefone, tem uma bolsa, sai falando no telefone, cai alguma coisa. E esse processo de logística reversa, quando você esquece alguma coisa dentro do carro, é extremamente complicado. Vou te dar um exemplo clientes que esquecem, deixaram cair a chave três horas da manhã vindo da balada. E aí? O motorista já está em outra corrida, outra viagem. Então, se ele não faz esse procedimento, é um retrabalho para ele e uma inconveniência para o cliente. Então, por isso que a gente pede sempre que deixem o motorista abrir a porta para você. E os mais resistentes, de fato, são os homens. tá? Sério? O nosso homens. maior público é mulher hoje né?
0: Homens que estão nos assistindo e nos ouvindo Aceitem essa gentileza É porque às vezes você sabe que Quando a gente fala de transporte, isso é muito legal Que a gente está falando, na verdade, sobre uma cultura de consumo né Que tem mudado drasticamente com o passar dos anos E essa cultura, às vezes masculina, também está relacionada a isso né De que o homem precisa ser gentil e talvez não aceitar a gentileza Então homens, aceitem essa gentileza
1: isso é para a sua segurança e sua conveniência.
0: Verdade. Eu achei muito legal a sua fala, Vinícius, porque eu sempre olhei isso como um jeito Disney de encantar o cliente, sabe? Que sensacional, a pessoa está sendo super gentil, mas eu também não tinha pensado sobre essas duas informações que você falou, mas que fazem total sentido. Muitas vezes, quando eu estou dirigindo e tem algum carona que vai desembarcar, eu sempre olho, se não está vindo uma bicicleta, um patinete, um scooter, uma moto... Né? ou até algo suspeito fe... é o papel do motorista
1: suspeito. desculpa até algo suspeito também
0: exatamente porque o exemplo que você deu é formidável né três horas da manhã e sabe uma coisa que acontece muito e já aconteceu comigo e eu sempre fico muito assim ficava né quando eu utilizava outros aplicativos que é, muitas vezes, a chave, você está procurando a chave dentro da bolsa, mas você já desembarcou, e aí o carro já foi, e você está sozinho no meio da rua procurando a chave até entrar. Então, quando você fala, olha, o ato de abrir a porta não é só gentileza, mas é segurança com a pessoa, com seus objetos, e é uma prestação de serviço para você não ter um retrabalho e não ter um inconveniente, significa que, de fato, é muito mais do que transporte, né?
1: É, te dar o um exemplo do nosso índice de objetos mais esquecidos. Estão chave, carteiras e celular. Ninguém fica sem os três, né? Ou seja, vai ligar desesperadamente que eu preciso e tal, e aí o motorista às vezes já embarcou o outro cliente. Então, muitas vezes, antes de embarcar, ele faz uma checagem. Mas se ele tivesse aberto a porta, ele teria visto. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, até para que o próximo cliente, a gente não pode controlar isso, não pegue alguma coisa, entendeu? Então, assim, olhe para o banco de trás, olhe sempre. Por quê? Porque a gente tem uma diversa... E tem clientes que não voltam para buscar. Quando são um objetos, já tivemos esquecimento de guitarra, de óculos, também é campeão. É, onde sombrinha comida. eu
0: tenho o nome do usuário é Bruno Coelho.
1: <risos> sombrinha também não é mole não, é, tem bastante. Porque
0: sombrinha é uma Aí, coisa que a gente só usa na chuva. Aqui é um calor danado, né? Então é, quando a gente usa que está chovendo a gente volta. Está
1: fazendo sol,
0: pronto, batata, sempre. E sombrinha parece
1: que cheiro. fica no mundo paralelo, né? É, Todo mundo diz que Onde foram parar todas as sombrinhas do mundo, né? Verdade.
0: Vinícius, queria abordar um assunto agora que eu achei muito interessante, que você falou segurança. É, e a segurança, ela pode e deve ser vista por inúmeros aspectos. Tem a segurança veicular, de fato, quando você está dirigindo para você evitar acidentes, mas também tem uma segurança que ela é um pouco mais subjetiva. Eu conheço algumas amigas né, que têm filhos e que eu fiquei surpresa quando eu descobri isso, que fazem agendamento de corridas no V1 para levar os seus filhos ou buscar nas escolas. Porque quando Exato. a gente pensa em transporte particular, onde eu não conheço quem está levando, algo mais importante na minha vida que é filho. Eu não tenho filho, mas deve ser algo surreal. Eu fiquei assim, apavorada e encantada, Sabe? <risos> Ao mesmo tempo. Então, fala para gente, assim, é, como que funciona isso na, na empresa? De onde veio essa ideia, principalmente, né? De, assim, olha, eu, eu transporto o seu filho em segurança. E isso é um, é um fator muito relevante. E eu fiquei, repito, apavorada e encantada com a ideia.
1: Então, o V1 não nasceu com esta finalidade, né? Então, assim... Eu, como gerente de marketing aqui, converso muito com a equipe, a gente tem que ouvir sempre o cliente, até porque parece clichê, mas é o cliente que, de fato, posiciona o nosso serviço no mercado. Então, é, devido a essa reputação de segurança, apesar de ninguém estar imune a nada, né? é, devido a essa reputação de segurança, treinamento, carro, motorista ter esse cuidado de autismo em abrir a porta, esperar você entrar no seu escritório, na sua residência, alguns pais lá no começo já, já iniciaram aí é, o, esse uso é, do, do V1 transportando seus filhos. Muitas vezes até documentos ou pets, né? Preciso levar meu cachorro. Era minha. Cachorro também. Próxima uma pergunta. Monta. E aí documentos, equipamentos. A gente falou, gente, tá? A gente leva, mas é, enfim, voltando para a criança, né? a gente agora tem um agendamento, agora em alguns meses já tem um agendamento direto para a pessoa física, então do, quando você inicia uma viagem, tem um calendáriozinho ali, é só clicar nele, o fluxo é todo igual, só que você vai botar lá o dia e o horário, e aí, e aí o próprio app depois vai te sinalizar se, sua, se o seu agendamento está aprovado, porque isso depende também de ter carro disponível. Mas assim, sempre... É, a grande maioria das vezes, sim. Bom, a, é, algumas escolas, alguns pais fizeram a seguinte conta. Quando eu contrato uma van, eu tenho um valor fixo independente da origem para o destino. Quando eu tenho, muitas vezes, dois filhos ou até três filhos, esse, esse número começa a ficar cada vez mais inviável. Também é a origem para o destino e o tempo que essa criança espera durante é, o, o itinerário da van para pegar todos o os coleguinhas é para ir para a escola. Então, por exemplo, se ele é o primeiro a ser embarcado na van ou no transporte escolar, ele espera passar por todo o caminho para embarcar os outros coleguinhas e depois ir para a escola. Isso faz com que a criança tenha que acordar bem mais cedo, porque as escolas já são muito cedo. Com essa situação de internet, jogos, as crianças têm dormido mais tarde. E, convenhamos, com a pandemia, a segurança com a aglomeração não é muito aconselhável. Né? E aí, é, o controle através do V1 é muito maior neste caso. Então, por exemplo, se eu tenho dois filhos, ou eu tenho no mesmo prédio moram dois, três coleguinhas, eles dividem a viagem, porque também tem essa funcionalidade dentro do app, você divide o valor da viagem, o pai agenda, ou cada dia um pai agenda, a criança desce e ela é transportada com segurança direto na escola, e o motorista aguarda ela entrar na portaria e assim, quando buscá-la da mesma forma. Então, é algo que, na verdade, fica a critério dos pais fazer, dos pais controlar, mas tem dado muito certo. Tá? Uma coisa que a gente sempre salienta é que colocar a criança é, sozinha no carro, a gente garante a segurança e a descrição, sempre. Mas é recomendável que, ah, dependendo do tamanho, dependendo da idade, tenha que colocar a cadeirinha e a gente não tem a cadeirinha, até também por uma questão de assepsia, de controle, né? que você não vai poder ficar com ela aí, rodando dentro do carro. Então, crianças de 7, 8 anos têm ido tranquilamente, tá? E aí não precisa ir alguém junto, não precisa, sabe? Então, assim, esse tipo de serviço tem sido muito utilizado pelos pais a critério deles.
0: Perfeito. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, né? vamos gerar uma polêmica, porque eu sou mãe de pet... <risos>
1: Ah, é sim. mãe é de, e, pete, é é de é, não, e é verdade, né? A gente sente
0: isso, né? Olha, Vinícius, eu vou te falar uma coisa. O gasto não deve estar muito distante, não. Eu tenho o uma marido. quita, que é muito parecida com o lobo, né? Com uma rança, é que ela tem 32 uhum. quilos. Então, assim, ração, plano de saúde. A bicha gasta bem, tá? Sabe assim, mostre sim. uma foto de alguém... Que, que gasta o seu dinheiro
1: <risos> e não paga nenhum Que não se preocupa preço. em boletos, né, com boletos.
0: É, exatamente. <risos> como que é essa relação do V1 com o transporte de pet?
1: O V1 já nasceu pet-friendly. Tá? Então, o, de novo, assim como criança ou com algum documento, a gente sempre preza e com o próprio passageiro, né, o habitual, o adulto, a gente preza para a segurança. Qualquer que seja... É, o que quer que seja que a gente esteja transportando. Então tem clientes que levam seus pets dentro do carro e a gente recomenda que coloque o cinto, né? Na coleira você tem ali. Sim. Então a gente não tem nenhuma restrição com pet. A gente só pede e aconselha a segurança, tá? Então os menorzinhos a gente recomenda que vá nas caixas mesmo transportadoras deles que até para conforto e segurança, novamente. É Mas os carros todos são é, com banco de couro, então permite que a gente também, como ventura pelos, ou sujeira, a gente consiga... Para
0: a gente finalizar, eu queria que a gente conversasse sobre consumo, sobre o que move o consumo dos brasileiros, especialmente os capixabas, que a gente é bem diferente em algumas coisas para consumir, que é a paixão, que é a vontade de fazer as coisas, né? Sábado agora tem a final dos Libertadores com o Flamengo, o futebol é uma paixão nacional, e também outras duas grandes paixões do brasileiro é o sonho da casa própria e o sonho do carro próprio. Hoje fala-se muito sobre ter carro ou usar aplicativos de mobilidade como o V1. Então, considerando toda a sua experiência no ramo e a gente quer descomplicar o assunto, eu queria que você falasse tudo que você pensa a respeito de prós e contras das duas modalidades, de ter o um carro próprio ou de utilizar o aplicativo. Eu sei que tem muita gente que está nos escutando e assistindo que tem essa dúvida. Então, vamos tentar descomplicar esse assunto para as pessoas.
1: A pandemia, de novo, acelerou muito a questão do digital, da questão da, do acesso e não da posse, seja por questões de necessidade, seja por questões financeiras. O V1 ele começou com transporte por aplicativo, como todos já conhecem hoje, é o tema principal nosso aqui na, na fala. As perguntas anteriores abordaram isso. Então, a gente foi entendendo desde 2019 para 2020, a pandemia acelerou isso, como eu falei. Então, início de 2020, nós lançamos o V1 Aluguel de Carros, tudo pelo app. E foi o primeiro do Brasil, e continua sendo, que tem... O acesso, acesso aos carros, com mais de 13 categorias, tudo pelo app. Então, você desbloqueia e retira um carro em dois minutos. Como se você estivesse retirando um patinete, uma bicicleta, só que você faz isso com uma Hilux, com Corolla, com Uno, enfim, diversos é modelos. burocracia. Nenhuma, sem fila. É, e ele é totalmente digital e tem o aluguel a partir de meia diária. Então, pensa comigo aqui, que você, por exemplo, poderia precisar de um veículo, ou porque o seu não está disponível. Então, veja, você continua tendo o seu, mas ele pode não estar disponível. E para fazer múltiplos destinos, não compensa o Uber nem o V1, por exemplo, porque você pode estar levando alguma coisa que precisa para ir para o próximo destino e não ou para o último destino e não para o primeiro. Como também você pode precisar de um carro, exemplo clássico, que a gente brinca aqui, que é carro com carroceria. né? Todo vizinho que tinha um carro com carroceria, alguém já tinha pedido a ele. Ou meu pai, por exemplo, um carro, uma caminhonete, e aí todo mundo... Só falta ele escrever atrás, assim, a frete, né? porque o que mais se pede é o Só fazer uma observação todas
0: as vezes que a gente precisa de um carro com carroceria e consegue um carro para fazer, imediatamente vem, eu vou comprar um carro com carroceria. Aí, quando você devolve, você pensa, gente, mas eu vou usar quando? Nunca mais na quando vida,
1: ele, né? Além de ser caro. E aí, então, assim, a gente, com aluguel de carros, metade dos nossos aluguéis hoje não são aluguéis que concorrem, por exemplo, com os nossos maiores players, que é localiza, unida, desenvolvida, não é não são eles, são usos para mobilidade urbana, porque eu deixei meu carro na revisão, porque eu preciso de um carro maior naquele momento especificamente, ou eu quero me dar o luxo de ter um carro mais caro do que eu tenho, então eu tenho caminhonete, eu tenho 4x4, eu tenho uma spin com sete lugares, às vezes eu vou fazer um bate-volta com mais gente, que meu carro não cabe, às vezes eu preciso de um carro sedã, que eu tenho necessidade agora de um porta-mala maior. Às vezes eu vou fazer aniversário do meu filho na creche, ou em algum lugar, então preciso de carroceria, uma pequena mudança. Nós fechamos até uma parceria com a Leroy Merlin. Devido ao aumento do home office, as pessoas compraram mais coisas e fizeram elas mesmas. E, ao invés de utilizar o frete, você desconecta um carro ali na Leroy Merlin e utiliza os carros do V1 para transportar ele é um terço do valor se você fosse contratar o um frete no local. Sensacional. Entende? E aí os carros aí você já ficam
0: ali... lá no estacionamento da Leroy.
1: Já ficam e você pode Entendi. deixar, a gente faz a reposição. Nós compramos 20 carros, tanto o Fiorino, que é um carro menor, que é aquele baú. Então, se você por exemplo, já tivemos um cliente que fez uma mudança para Linhares. E com esse período de chuva, ele colocou tudo dentro da Fiorino. Mas tem que saber o que é carroceria, porém um carro menor. Então tem gente que não quer dirigir. Uma Hilux dirige um carro menor que vai atendê-lo da mesma forma, claro, dependendo do que ele vai, tra vai e transportar. E vou
0: incluir aqui, tá? Um, um trajeto pessoal: aluguel de carro para ir para Caraíva. Porque tem uma estrada de chão que, se você tem carro baixo, você vai, mas você vai batendo aquela costelinha
1: durante Exato. três, quatro você horas. Um se você tem um carro mais baixo, ou tem um carro hatch, que não vai te atender naquele momento, vale muito a pena. E aí, ainda assim, a gente tem um serviço agregado ao aluguel, que é o traz. Você pode contratar, agendar e querer que o carro... Ah, vou sair para Caraíba três da manhã. Eu vou deixar o carro na frente da sua casa. E aí, quando você descer, for pegar o seu carro, você escaneia o QR Code, vai abrir uma chave ali no seu celular, você clica e via Bluetooth a porta do carro abre. Então, a chave está no porta-luvas, você sai. Gente, Como eu falei, muito... em dois minutos.
0: O futuro
1: é agora. Às vezes você vai chegar à noite cansada e aí você não precisa deixar em umas estações. A gente coleta o carro para você, então é muito mais conveniente. E às vezes o que o, existe um valor que se cobra por esse serviço, mas ele às vezes muitas vezes é menor do que a inconveniência. E fora que você vai ter que parar uma estação pegar o um aplicativo para voltar para casa. Então, foi pensando nessas mobilidades de acesso e não posse que surgiu o aluguel. E, por fim, a gente lançou agora, em maio, o V1 Assinatura, que também é uma tendência, o mercado inteiro já está trabalhando, não é exclusivo do V1. O V1 se tornou exclusivo nesse serviço porque ele faz tudo também pelo app, é tudo online. Você faz o pedido do carro de 12 meses a dois anos, e faz o upload do documento, já tem um retorno e aí é pronto, entrega. Ah, mas eu não quero pegar o carro. A gente tem um espaço para pegar o carro, se vocês quiserem, ou a gente pode levar até em casa o carro. E é feita toda uma entrega técnica, porque neste, nesta modalidade de assinatura o carro é zero. De novo, eu não preciso comprar um carro de 150 mil, sendo que eu posso pagar uma parcela aproximada de 2 mil reais, com tudo incluso. Seguro, PVA, licenciamento. Por quê? Nossa vida é tão corrida, né? Que você, além de adquirir o bem, você tem que administrar o bem. E por essa razão, as pessoas estão migrando para uma assinatura. Então, você vê, tanto empresas, padarias assinando uma Fiorino de novo, ou clientes que falam, nossa, eu queria comprar um T-Cross, mas está R$ 150 mil reais e vai demorar três, quatro meses para chegar eu assino por 2 mil e eu tenho esse
0: carro em dois, três dias. Perfeito. Tem algo muito relevante na sua fala, que é o seguinte, há algo que a gente desconsidera quando a gente faz esse comparativo de carro próprio versus locação ou assinatura, que é o dinheiro que a gente precisa desembolsar imediatamente para a compra do carro. Financiamento, não vou nem entrar... Na discussão, porque o financiamento você vai pagar dois carros e meio, dois imóveis e meio. Oi. Então, muitas Oi. vezes, a pessoa fala assim... Eu, eu sempre, quando eu abro as caixinhas de pergunta para falar sobre financiamento, compra as pessoas falam muito assim... Ah, mas eu não, eu não gasto mil reais ou dois mil reais por mês com carro. E aí eu sempre pergunto... Você já planilhou isso? Todos os seus gastos? Porque você vai chegar facilmente a 15, 20 mil reais por ano e facilmente a 1.200, 1.300, 1.400 reais por mês. Então, quando a gente fala de assinatura, é, por exemplo, o dinheiro da venda do carro voltando para você e você mantendo as despesas do carro. Então, é uma conta que normalmente a gente não faz, porque você tem que ter o um dinheiro para comprar o carro, né?
1: É, e o financiamento, como você falou, a taxa de juros está alta agora, mais ainda. É, o carro está demorando em chegar você tem é, o, o... Mas, de novo, né, isso é cultural, porque o carro, muitas vezes, é o desejo. Eu tive essa, esse desejo também por muitos anos, estou há três anos no V1, e hoje eu me, eu, eu não tenho essa necessidade mais. Mas é óbvio que a maioria ainda tem. Né? Eu imagino que meu filho, por exemplo, de seis anos, quando ele fizer 18, não vai ser igual a mim, não vai querer carro, não vai querer o acesso e o que a gente tem visto muito hoje com essas incertezas do mercado, seja por pandemia, seja por volatilidade da economia, o ano que vem, ou outro ano também para nós incerto, né? Que você tem política, economia, Copa. É, as pessoas não querem se apegar muitas coisas mais. Então, o carro por assinatura, o carro por aluguel, o acesso aos serviços de mobilidade, ele te deixa livre para decidir. Ah, eu vou me programar por um ano, ponto. Porque eu não sei o, o, o dia de amanhã, né? Então, acaba que a gente consegue dar essa, essa liberdade para a pessoa e o acesso. Verdade. O que eu acho
0: mais fantástico de tudo isso é a opção. É o consumidor ter opção. Se há o sonho do carro próprio, se há a vontade, se há o desejo, se há a necessidade problema nenhum, a gente tem inúmeros fabricantes e revendedores que prestam serviço e tem produtos excelentes, mas se não for o seu caso, se não for a sua realidade, você também tem outra opção, eu acho que isso é a parte mais incrível do consumo, Vinícius. É, antes
1: você não tinha opção,
0: verdade. Exatamente, Vinícius, queria te agradecer muito, acho que foi um bate-papo muito legal, a gente descomplicou aqui vários assuntos e antes da gente finalizar queria dar a grande notícia desse podcast. Amanhã eu não, não sou ligada em futebol, tá? Vou, vou te confessar isso. Mas tenho amigos que são loucos, malucos e apaixonados por futebol. Seja flamenguista ou seja secador do Flamengo, né? E o Flamengo tem esses. Só tem dois,
1: dois times, tem né? Tem duas
0: torcidas. O Flamengo é o único time que tem duas é, torcidas.
1: É, duas torcidas, né? verdade.
0: E aí eu sei que várias pessoas vão se reunir em casas, em prédios, vão para o Triângulo, vão para a Rua da Lama, enfim, vão sair de casa, porque o momento também permite, da pandemia, né, para assistir o jogo, para comemorar e para oportunizar isso sem precisar ou sem passar aquele perrengue, né, aquele perrengue chique que o Capixaba, infelizmente, já conhece, que é de cancelamento, de não conseguir aplicativo... Ou agora a gente já sabe de poder agendar o retorno para casa. Imagina, você vai para a casa de alguém, você vai para algum bar com um filho e você tem um horário para estar em casa porque você tem uma funcionária que vai embora, a pessoa que está te auxiliando tem horário para ir embora e você não pode se atrasar. Então a gente está oportunizando aqui através do nosso podcast um cupom de desconto para que as pessoas consigam testar para quem nunca utilizou, né? E, e pode dar o feedback depois se foi realmente tratado como a rainha que é lá na gentileza da porta, para que consiga não só se locomover amanhã para assistir o jogo, mas também durante todo novembro, dezembro e até início de janeiro. É isso mesmo, Vinícius? Confirma para a gente.
1: É isso, sim. E aí a gente vai conseguindo renovar também o cupom, é, à medida que o volume aumente, então fiquem à vontade, uso ilimitado para a pessoa física dentro da grande vitória onde V1 um viagem à toa, que é o transporte por aplicativo.
0: Perfeito, gente. A gente vai deixar aqui na, na descrição tanto do podcast quanto nos nossos outros canais. O cupom é Descomplico, porque, afinal de contas, a gente descomplicou vários assuntos aqui relacionados à mobilidade e a transporte. E lembrem, cancelamento de corrida nunca mais, gente, nunca mais. Vinícius, muito obrigada, obrigada a você, obrigada à equipe do V1, foi sensacional, descobri várias coisas, já quero testar vários outros serviços, muitas contas que eu ando fazendo alguns meses aqui, agora começaram a fazer um pouco mais de sentido, e espero que as pessoas que estão nos assistindo também, e muito obrigada mais uma vez, e olha, cada vez mais sucesso aí para o aplicativo, viu?
1: Muito obrigado pela oportunidade aqui. A gente está começando agora para o Brasil inteiro, então é muito gratificante para nós ir, inauguramos Curitiba esse mês, e ir sabendo o que, é que a gente tem feito dentro de casa. E é uma um prazer enorme poder ouvir feedbacks, mesmo que aqueles que a gente não gostaria de ouvir, mas sempre o intuito de melhorar e não deixar cair a qualidade.
0: Perfeito. Muito obrigada. Ótimo dia, gente. Até mais.